0: Thank you. Y bienvenidas a un programa de turismo sostenible de Radio Viajera, Radioviajera.com. Hoy nos trasladamos a un increíble país conocido por los famosos templos de Angkor, Camboya. Camboya deja atrás un pasado turbulento y da la bienvenida a un presente en el que el turismo toma un gran protagonismo. Mucho más tranquilo que sus vecinos Tailandia y Vietnam, este desconocido... El país trae a nuestra memoria, quizá, imágenes de, de playas muy paradesíacas, de ciudades con muchísima historia y de profundas junglas que ponen realmente de manifiesto que este país ofrece mucho más que sus famosos templos. Sin duda, un destino solo apto para, para viajeros muy exigentes y muy aventureros. Cuenta además con la mayor colección de restos arqueológicos de Asia, y el Mecondas forma a sus increíbles paisajes y el carácter de sus gentes. Hoy hablaremos con Lara Moragrega de Factory Pompey y Salvador Fernández de Camboya Increíble para conocer de primera mano y a través de sus experiencias este país que un día los conquistó. <música> Nos habla Nuria Moedano desde el programa de turismo sostenible de Radio Viajera, radioviajera.com. Comenzamos nuestro viaje a Camboya. Continuamos viajando por Camboya y en esta ocasión vamos a hablar con Lara Moragrega.
1: Nos acompaña ahora una viajera de Barcelona que un día cambió la capital coldán por Camboya. Lara Moragrega, ¿qué tal Lara?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bueno, pues eh, Lara es consultora de sostenibilidad para Factory Pompen. Fom no sé si lo he pronunciado bien Lara, ¿cómo se pronuncia? Sí, eh, sí,
2: sí se pronuncia de muchas maneras. Eh, aquí le llaman Pompen.
1: A secas, vale. <risa> ¿no? Eh, bueno, ella, desde que marchó a Camboya, ha estado trabajando en proyectos de turismo responsable. Comenzó con ExoTravel, que es uno de los mayores operadores a, eh, que trabajan en Asia en el tema de viajes y consultoría. Y posteriormente empezó también a trabajar en proyectos de gestión de la calidad en hoteles y, y restaurantes. Bueno, Lara, cuéntanos, porque Barcelona es una ciudad increíble. Pero de momento eh, te quedas por Camboya cuándo y, y por qué comienza este viaje que no que no ha terminado a Camboya
2: <risa> eh, pues pues sí eh, bueno todo empieza cuando termino mi máster eh, yo estudié el máster de máster europeo en turismo en gestión del turismo máster europeo en gestión del turismo es que es eh, en inglés entonces las reglas me cambian eh, que tiene un enfoque muy concreto en temas de sostenibilidad y, y bueno pues terminé 2012 y, y bueno me encontré eh, sin trabajo básicamente no no había no conseguía encontrar eh, dónde meter el primer pie en, en la parte del sector turístico no eh, Así que bueno, en, en aquel momento la Generalitat, eh, la Generalitat de Cataluña, estaba ofreciendo eh, becas para, para la, hacer prácticas en organizaciones internacionales y a partir de ahí eh, me conseguí una, bueno, una estancia en Montén en con Naciones Unidas, con el, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y era un proyecto en cuestión de turismo, o sea, esa era mi, mi idea, ¿no? Eh, elegí Camboya, de primero, porque, bueno, eh, eh, no había estado todavía en el continente asiático, siempre había sido un continente que me, me inspiraba mucho respeto, eh, y sentía que tenía que estar preparada, ¿no? Y sentí que en ese momento, pues, estaba lista para lanzarme. Y justo... Mm, fue recomendación de otra amiga mía eh, muy viajera. Eh, ella y su entonces novio habían viajado varias veces ya a Camboya y a Vietnam y siempre me contaban eh, eh, maravillas ¿no? de, de la región y especialmente de Camboya. Eh, así que pensé, bueno, pues eh, vamos a ver si Carola si y Loris eh, están en lo cierto y bueno, y a partir de ahí, pues hice un poco de investigación, de búsqueda, y así fue como encontré la, eh, el las destino, prácticas, ¿no? digamos, en, en, Naciones Unidas. Sí. Y esto, pues sí, fue 2000, yo llegué a Camboya en 2013, en enero de 2013. Ajá. Uh -huh. Y, y sí, pues empecé, empecé por ahí. El, el, la siguiente experiencia después de esas prácticas con Naciones Unidas fue, como bien has dicho con una fundación en, eh, de Exo Travel, que es la Exo Foundation eh, y bueno en lo que consistía mi trabajo era en, en um, asesorarles no eh, hacer un poco de investigación en todo lo que es el, el continente asiático y sobre eh, proveedores de servicios turísticos que tenían contratados eh, desde el tour operador y ver, hacer como un poco una selección de cuáles estaban ya desarrollando algunos temas en tema, bueno, algunas cuestiones en, en turismo responsable eh, y cuáles no. Y había y muchos, Sara, tratando de promover
1: te encontraste con, con muchos de estos proveedores de servicios que ya, bueno, pues de alguna manera realizaban su actividad eh, un poco más conscientes no del impacto que generamos cuando
2: viajamos. Sí, sí, ciertamente. Eh, los países que, que estuve analizando concretamente fueron Camboya, Vietnam, Laos eh, y Birmania, Indonesia también. Y, y bueno, para mi sorpresa de, de todos estos, en los que más encontré, en los que más iniciativas de turismo responsable encontré, fue en Camboya, que es justamente el país que tal vez está un poquito más a la cola en cuanto a entre comillas desarrollo, ¿no? Eh, pero sí es cierto que bueno eh, encontramos eh, muchos muchos eh, sobre todo hoteles, ¿no? En aquel momento era lo que los negocios que más eh, funcionaban, muchos hoteles que bueno pues ofrecían algunos tipos de tours eh, locales. Mmm, en, en grupos pequeños eh, Sí, que tenían eh, algún, Bueno, que te ofrecían ¿no? uh
1: -huh. Tenían algún detalle, algún distintivo que, que los, los hacía también un poco diferentes, ¿no? Al turismo sí, vamos, convencional Sí, y,
2: y sí, sí y muy curiosamente eh, bueno certificaciones muy pocas eh, bueno, especialmente en Camboya eh, todavía no se ha llegado a ese nivel eh, pero no solo eso sino que muchas veces bueno, descubríamos que había muchos hoteles o muchos proveedores también de, de excursiones, de incluso restaurantes y así, que estaban ofreciendo experiencias eh, dentro de lo que es el turismo responsable, pues con producto local, promoviendo pues a lo mejor la inclusión de las mujeres, que están como más en desventaja y así. Estaban promoviendo estas iniciativas responsables sin saber o sin... Eh, Usarlo como herramienta de marketing, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ellos eh, en algunos, bueno, en algunos casos, en varios casos, eh, lo hacían sin sin saber que estaban siendo responsables o sin hacerlo conscientemente. Evidentemente, en la mayoría sí que había, eh, pues bueno, sí que había como una comunicación activa de, bueno, de las cosas que estaban haciendo bien, ¿no? Y, bueno, también pues en tema de gestión ambiental, de los residuos, eh, el tema de la, de la minimización del consumo de agua, por ejemplo, con el eh, la cuestión de las, las toallas y, y demás, ¿no?
1: Me eh, imagino que, que entonces, sería algo que te sorprendería, ¿no? Porque quizá no esperabas encontrar, eh, incluso a lo mejor en algún caso, alguna práctica más más sostenible, más más agradable y más agradecida con el entorno que, que en muchos destinos más posicionados como puede ocurrir en, 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 en España
2: sí eh, sí sí realmente sí me sorprendió mm, también tengo que decir que en algunos casos eh, por ejemplo el hecho de que eh, pues respetaran el entorno o, o contribuyeran, por ejemplo, a plantar árboles o así, a veces era algo más, mmm, más espontáneo y más, más eh, concreto de, de, la, de, bueno, de la cultura, del hecho de no estar tan masificados todavía, ¿no? O sea, uh -huh. el hecho de que el turismo todavía en aquel momento, ahora ya las cosas se van cambiando, en aquel momento eran como un poco más a pequeña escala en, en, en muchos de los lugares que estábamos eh, investigando, eh, pues eso contribuía a que al mismo tiempo, sin a lo mejor ellos preverlo, estuvieran siendo eh, ambientalmente sostenibles, más ambientalmente sostenibles, ¿no? Uh -huh. Era algo a veces sin querer, entre comillas, pero que no dejaba de ser pues una buena iniciativa que luego desde el puro operador ...intentábamos promover y reforzar, ¿no?, a través, por ejemplo, de la creación de paquetes turísticos... ...de turismo responsable, eh, tratando de promover que el tour operador, cuando fuera posible... ...dentro de los rangos de precios y así, pues eligiera esos proveedores en frente de otros... ...en igualdad de condiciones, que a lo mejor no estaban haciendo nada, ¿no? Ajá. Entonces, eh, si eran cosas que... Eh, eh, intentábamos transmitir también ese mensaje a, a, a estos proveedores. ¿no?
1: Me imagino que bueno eh, has recorrido de norte a sur y de este a oeste no solamente el país, sino que también me imagino que has saltado a los países vecinos y me imagino que has visto uh -huh. muchísimas actitudes tanto positivas como eh, menos positivas en torno a, al, uh -huh. al turismo, al destino que se visita, a la población local. ¿Tienes alguna experiencia en ese sentido que quieras compartir?
2: Pues, bueno, eh, una, una cosa que me está eh, gustando, eh, sobre todo ha, ha ido creciendo desde que llegué, he ido viendo una, una mejora sustancial, es en el tema de las visitas a los orfanatos, por ejemplo. Eh, cuando yo llegué me acuerdo que trabajamos muchísimo eh, para evitar eh, este tipo de turismo, ¿no? que, que es... No deja de ser un turismo de buena fe, una, buscar una experiencia donde uno pueda ayudar, eh, pues contribuyendo pues, llevando comida o jugando con los niños, o etcétera. Pero, eh, bueno, después de muchos estudios y, y habiendo ya constatado cuál es el impacto real en esos casos, eh, eh, en aquel momento nosotros trabajamos mucho para que este tour operador y muchos otros eh o oh, y muchos de sus proveedores evitaran eh, cortaran de, de de raíz con ese tipo de iniciativas con ese tipo de servicios de actividades y y esto bueno te lo cuento desde el punto de vista del del proveedor no de la oferta ¿Sí? pero yo he visto una evolución positiva en la en el en la demanda también de este tipo de actividades, eh, pues eso, ¿no? De acceder a, a infraestructuras o instalaciones donde, bueno, pues los niños tendrían que estar aprendiendo, tendrían que estar jugando, eh, o que tendrían que estar en contacto con personas de su entorno eh, cotidiano y no personas que a lo mejor vienen y se van. ...que a lo mejor no conocen de nada, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...por eso genera un impacto bastante duro... ...en lo que es el, el crecimiento de un, de un niño... Eh, y, yo, ...y yo veo un cambio de mentalidad en los viajeros... ...sobre todo los jóvenes, ¿no? Los, los más mayores todavía, todavía bueno, cuesta, ¿no? Yo creo que al final también es una cosa de generación... ...pero, pero sí los más jóvenes están cambiando un poco... ...la demanda de este tipo de actividades un poco más hacia temas ambientales o incluso por ejemplo si se trata de hacer eh, voluntariados de formación o así eh, suelen hacerlo más eh, formando a profesores por ejemplo no no formando a los niños Sí, hay una hay un cambio de chip que que me bueno <ríe> me llena de satisfacción eh, bueno, ver que sí, que hay que ya hay una hay una mentalidad un poco más responsable en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es sí, sí, muy interesante.
1: <risa> como como viajera, ¿qué fue lo que te que te conquistó de de Camboya? ¿Qué fue lo que dijiste? Me quedo con ganas de más, me tengo que quedar aquí. Quizá la gente como hablabas de, bueno, de estos coles, de, de estos pequeñajos, ¿no? Que que andan también buscando oportunidades uh -huh. y
2: Sí, bueno, una cosa que, que me conquistó eh, fue lo, lo genuino del país, ¿no? El hecho de que, pues bueno, que todavía estuviera ¿no? en, en aquel momento de, de crecimiento, de como de a, abriéndose un poco a, al mundo. Eh, por, un, por un lado me fascinaba por, por cómo eh, como de, pues sí, de auténtico, ¿no? De genuina era, era la gente, ¿no? Y como cercana y... y eh, muy sociables, ¿no? Quizás. Sí, sociables, welcoming, es que solo me sale, me sale así <risa> a mis, a mis Muy, hospital ¿no? muy
1: hospitalarios sí. y...
2: Hospitalarias, correcto, correcto. Eh, pues sí, eso me, me sorprendió por una parte y por otra parte también me, me gustó mucho y me hizo quedarme el ver mucha oportunidad para, pues para mejorar, ¿no? Al final, bueno, pues uno cuando llega a estos países lo que quiere evidentemente es, es contribuir positivamente, ¿no? Entonces... Eh, Después de varios meses, eh, pues sí vi que había muchas oportunidades para, para ayudar y para poner ahí el, mi granito de arena, ¿no? Y, y pues me sentí muy cómoda, la verdad. Enseguida, enseguida conseguí pues, una red de, de amigos y, y la facilidad de salir a explorar ¿no? y de salir a, a, a ver pues, los contrastes de lo urbano, con lo rural, uh -huh. eh, los campos de arroz me fascinaron, toda la cultura del arroz, ¿no? Como como esta sociedad que gira tanto en torno al arroz, muy interesante, sí, eh, uh -huh. me gustó, me gustó mucho todo aquello. Bueno y me gusta todavía, ahora ya tengo <risa> un poquito más <risa> eh, y aquí sigo, claro.
1: Um... Hay mucha gente que, que se plantea eh, como un reto, como tú decías al inicio, siempre Asia genera un poco de incertidumbre a la hora de realizar un viaje y, sí. y bueno parece que hay que tener ese momento no de sentirse preparado para hacer frente pues quizá a un choque cultural tan tan abismal, ¿no? Como, como el que tenemos con, con respecto al y el desconocimiento que tenemos con respecto a Asia. Eh, ¿Qué recomendarías sí. a alguien que se está planteando hacer un viaje a, a Camboya ¿qué, qué tiene que hacer antes del viaje?
2: ¿Y durante su viaje? ¿Qué nos recomienda? Uh, yo, mira, yo creo que una, una cosa muy importante que a veces eh, olvidamos hacer es, es investigar bien sobre dónde vamos y, y, y qué nos vamos a encontrar, qué tipo de gente nos vamos a encontrar, eh, qué tipo de cultura, la religión. Eh, muchas veces cuando viajamos pensamos mucho en el tema de... En la parte paisajística, eh, la experiencia, el, las fotografías y demás, hay que, yo creo que, hay que la responsabilidad empieza por, por el comprender um, a, al, a, el país al que llegas ¿no? y la gente que vas a encontrar, como por ejemplo saber perfectamente o, o estar preparado para eh, pues, cuando entras a un templo eh, llevar los hombros cubiertos o los o los o pantalones largos o por ejemplo algo que a mí me me sorprendió no es uh, el tema del contacto físico mm, no, digamos eh, la, las muestras de cariño incluso entre parejas y matrimonios ya hechos no son eh, no se hacen en público uh -huh. entonces eh, algo tan común como agarrarse de la mano que puede ser para nosotros eh, aquí se ruborizan entonces eh, bueno pues son son detalles que uno tiene que bueno tener en cuenta y, y estar preparado para pues no eh, no invadir demasiado o, o no chocarles a ellos ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en primer lugar eso ver mm, que, pues cuáles son sus tradiciones y, y sus su idiosincrasia no Uh -huh. eh, y otra cosa que también en el caso de Camboya y sobre todo en el caso de Camboya pero bueno, en general vayamos a donde vayamos eh, cuando queremos lo que comentaba antes de, de querer hacer, de querer mm, poner nuestro granito de arena en, en contribuir a una buena causa ¿no? eh, hay que informarse muy muy bien de, de a dónde vamos a ir o dónde vamos a poner nuestro dinero o nuestro esfuerzo o nuestra presencia, eh, informarse muy bien de cuál es el impacto que eso va a tener. Eh, una cosa que hacíamos, uno de los criterios o uno de los mmm, puntos que seguíamos para evaluar eh, según qué servicios o, o experiencias o proveedores, cuando estábamos en Exo Foundation ExoFoundation, mmm, Ay, perdón, perdón. <risa> no, eh,
1: bueno comentabas que uno de uno, esos
2: uno, sí, uno... dime dime sí 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 uno de uno de los criterios eh, que usábamos era a dónde a dónde sí, sí qué tan transparentes eran las organizaciones con la gestión de los fondos o los recursos que que llegaban no eh, tantas veces que nos piden que hagamos una donación aquí o allá o a esta escuela o a este orfanato ...y luego resulta que si rascas un poco... ...te das cuenta de que
3: ese dinero no, no va
2: a los niños... ...o no hace ningún bien a los niños, ¿no? ...por ejemplo. Entonces, uh -huh. bueno, algo que siempre... ...incluso cuando mis amigos me preguntan... ...oye, recomiéndame... ...al final yo ya les digo... ...mira, yo te doy toda la información... ...a cambio de que te comprometas... ...a, a ser un esta <risa> responsable... ...en ese sentido, ¿no? O sea, no visitas a orfanatos mira muy bien qué vas a hacer con, con tu dinero y a quién se lo vas a dar o, o bueno, a quién le vas a dedicar tu tiempo no porque ahí está la responsabilidad de todos nosotros eh, o sea, es, es turismo sostenible, es turismo responsable porque nosotros somos responsables de, de a dónde va a ir nuestro impacto y somos responsables de que sea un impacto más o menos positivo
1: Sí, que al final el destino tiene un papel quizás fundamental en esto del liderazgo en cuanto a la promoción y cómo se proyecta hacia afuera, pero también es verdad que desde origen, eh, la información al menos, por lo menos yo que no tengo ninguna experiencia en Camboya pues desde fuera, en, a la mente lo primero que se le viene a uno son las imágenes idílicas y la típica foto selfie con niños que, que vende mucho en Facebook Correcto. actualmente eh, Lara, para cerrar el programa, cuéntanos dinos, sí. tres sitios que no dejarías de perderte en Camboya.
2: Que tres sitios que no me perdería en Camboya, wow. Eh, mira, mmm, yo soy, yo soy muy de playa. Entonces tengo que ¿Sí? recomendar, no puedo dejar de recomendar la isla de Corrón, Ajá. que es, eh, bueno, pues es de las dos, la, como la, la más grande. Eh, playas hermosas. Algunas zonas tal vez un poquito más masificadas, pero siempre hay rincones en los que uno puede eh, esconderse un poco, escaparse y disfrutar de, pues, de la compañía local y de, y de un buen eh, fishamok o, o algunos de sus manjares, ¿no? por ejemplo. Eh, otro lugar muy muy recomendable, que suelo poner juntos, ¿no? como recomendación es eh, KEP y Campot que eh, es un pueblecito pequeñito de pescadores uh -huh. Y el mercado, por ejemplo uno Si llegas temprano por la mañana Puedes ver cómo, cómo están sacando Todo lo que han pescado eh, esa madrugada Y cómo lo están vendiendo ¿no? Como una especie de lonja, pero pequeñito Y además, que bueno, es muy famoso por el cangrejo Allí el marisco eh, destaca pues, sobre todo Por el cangrejo con salsa de coco y de pimienta, ¿no? Que pi y de y la pimienta viene de Campot, que es este otro destino que te decía, es un es un, una ciudad pueblo es pequeñita al lado del río más al interior, como a media hora tal vez de, de Kept. Eh, con una con una un ambiente es un ambiente muy relajado
3: uh -huh.
2: y y también muy auténtico, muy auténtico. Mm, y bueno, también muy famoso por, por la pimienta, que eh, es de reconocida eh, calidad eh, a nivel mundial. Mm, bueno, cualquier turecito embarca eh, por, por el río, estarse, mm, tomarse algo hay, en, los, en los barcitos que hay al lado del río, comerse un pescadito.
1: Suena eh, bien, suena bien, las Lara.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que si empiezo no paro. <risas> eh, yo creo, quiero decir también que la ciudad de Nom Pen, mmm, tiene mucho, tiene mucho que ver, ¿no? Siempre uno piensa evidentemente en los templos de Angkor, que es eh, la joya de la corona. Uh -huh. Pero, pero no nos olvidemos de, de las ciudades. Nom Penh tiene rincones muy, con mucho, con mucho encanto y muy auténticos todavía. El tema de la arquitectura camboyana es, eh, es increíble. Eh, recomiendo mucho pues los tours que, que se hacen aquí. Con una, es una agencia especializada en tours de arquitectura. Y, y también Batambang. Batambang es la ciudad que está uh, justo opuesta a Phnom Penh, al, al noroeste. Es una ciudad pequeñita con, donde está subiendo mucho todo lo que es el, el espíritu artístico. Gracias al empezaron los los chicos del circo de Batambam.
1: Parece que que usted se le se le quedan las ganas de comprar ya el billete de avión y mirar a ver cuándo cuándo ir ah, a, a este claro, increíble claro. país.
2: Aquí os esperamos,
1: aquí os esperamos. <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicarnos un, un rato de, de tu tiempo a a contarnos tu experiencia como como viajera, como profesional y como amante de del de turismo responsable. Muchísimas gracias, Lara.
2: Gracias a vosotros por invitarme, un placer, y hasta la próxima.
1: <ríe> Chao, adiós.
2: Un saludo, adiós.
0: quedamos con, con esas recomendaciones y esas maravillosas imágenes a las que nos transportan las palabras de Lara para dar pie a, a una nueva conversación con un nuevo viajero experimentado también en, en Camboya. Eh, hablamos con, con Salvador Salvador Fernández de Camboya Increíble. Le damos la bienvenida a este programa y iniciamos ese recorrido a través de sus ojos y de su experiencia.
1: damos la bienvenida a Salvador Fernández de Camboya Increíble. Hola, Salvador, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, muy bien. Encantado de hablar contigo y comentar acerca de este fantástico país.
1: Bueno, pues cuéntanos cómo comenzó esa relación con, con Camboya y, bueno, ese, ese amor a primera vista, ¿no?
3: Bueno, pues la, la verdad es que es una historia que viene de largo, ¿eh? Viene de, de hace muchos años, algo así como casi 18 y, bueno, yo trabajaba en una empresa en España y decidí, eh, visitar Camboya, pues bueno, en uno de mis viajes habituales que venía haciendo por el sudeste asiático desde el año 92. Y eh, bueno, llegué a Camboya, me enamoré de, de su gente, de su sonrisa, me enamoré de, de la problemática que tenían, en algunos casos terribles. Y eh, años después decidí parar mi vida como ejecutivo en España, pedir una oportunidad de irme a, a Camboya a desarrollar ideas y hacer... Eh, viajes y eso fue lo que hice, entonces empecé de esta forma mi, mi historia de amor con, con este fantástico país.
1: Ese, ese periplo que, que nos lleva a este, a este país tan, tan desconocido, sobre todo la cultura, ¿no? porque quizá el nombre nos suena más, pero la cultura la es casi más desconocida para, para nosotros. ¿Qué tipo de viaje podemos hacer a, a Camboya? Porque me imagino que, que habrá diferentes formas de, de ver este destino y vosotros tenéis una muy
3: particular. Sí, eh, Camboya es un país, como dices, con una cultura realmente diferente. ¿eh? Bueno, que Estaría marcada dentro de todo lo que es el comportamiento cultural del sudeste asiático, incluso de, de, de Asia. Y eh, eh, Camboya es famosa por, lo, por los templos de Angkor. ¿eh? Pero Camboya hay mucho más allá de los templos de Angkor. Aquí hay un país entero que, que está por descubrir y que es fantástico. Nosotros lo que lo que proponemos es un viaje en el que el viajero conozca el país de verdad. Hoy en día, para visitar eh, una serie de puntos de interés o algún monumento, no es necesaria la asistencia de un agente local. Se puede hacer perfectamente por nuestra cuenta y, y, y seguro que nos va a salir mucho más barato. Pero lo que nosotros proponemos son viajes en los que realmente te llevamos a sitios nada fáciles de acceder y en los que eh, la población local ocupa. Un, ...papel preponderante en, eh, en el desarrollo del viaje... ...hacemos que ellos sean parte del viaje... ...y de esta forma el viajero se siente totalmente integrado... Eh, ...en el país donde lo va conociendo.
1: Vaya que algunos de los sectores parece que implicáis muchísimo... ...a la, a la población local, como una parte más de... ...como comentaba de este viaje... Eh, ...me imagino que, bueno, pues también ellos estarán involucrados... En, ...en sectores pues primarios de agricultura... ...o se dedican al sector terciario... ...a dar servicios de, de otro tipo en destino... ¿Cómo apoyan ellos esta esta filosofía de viaje? Bueno, como
3: como como cualquier eh, persona, pues todo lo que sea que les llegue eh, dinero está está bien recibida, ¿no? Claro. Eh, lo, lo complicado de esto fue explicarle que el dinero no puede o no debe entrar por todo, o sea, debe haber un porqué y en ese porqué eh, lo que hemos hecho es hacerles ver que ...su desarrollo local... ...puede ser un producto turístico... ¿eh? El, el, ...el cultivo del arroz... ...puede ser un producto turístico... ...siempre y cuando no seamos agresivos... ...con el cultivo de arroz... ...no sé si me, me explico claramente... Sí. Y ...al fin y al cabo se, se trata de... ...y mostrar... ...el vivir cotidiano del país... ...sus costumbres, sus tradiciones... ...su religión... mostrar ...mostrárselo al viajero... ...y mostrarlo de una forma... ...para nada agresiva con, con el local... ¿no? Mostrarlo
1: tal cual. Me, me imagino que, Salvador, como, como ha ocurrido también en, en otros destinos, en, en, en España, por ejemplo, el turismo ha, ha, ha ido llevando una, una evolución. En muchos destinos sí que ya podemos ver claramente que tienen una oferta de, de turismo más vinculado a, a, a buscar un beneficio no solamente del viajero, sino también de, de la gente que reside allí, del propio destino. Eh, Se está consolidando este tipo de, de, de turismo en Camboya
3: no es complicado, porque el desarrollo de, de, de lo que podemos llamar turismo sostenible es mucho más lento que el turismo invasivo, por llamarlo de alguna forma, ¿eh? con todo mi respeto a todo el tipos de, de turismo. Eh, el, el turismo, eh, vamos a llamarle sostenible, ¿eh? en el que hacemos partícipe a la población local del, del desarrollo de un viaje, es mucho más lento, ¿eh? porque primero... Eh, vamos a sitios que no tienen infraestructura de ningún tipo y tratamos con personas que no tienen ni idea de lo que es un turista ni ¿eh? un viajero. Y entonces hace que, que, que involucren a las personas que han contado. Claro, lo, sí, lo que sí es cierto es que una vez que se involucran, ellos mismos van viendo eh, las ventajas de, de un desarrollo más, más tranquilo, eh, en el que, que a la larga es mucho más beneficioso, es un desarrollo más continuo, con una apuesta ascendente y que no tiene picos. ¿eh? Eh, una zona de cosas en la que empecemos a construir hoteles, pues vamos a tener temporadas altas, temporadas bajas, y algunas veces estaremos llenos, otras veces no. Sin embargo, este tipo de turismo mantiene una línea de desarrollo mucho más constante y en crecimiento continuo, aunque evidentemente es mucho más lenta.
1: ¿Tenéis alguna, me imagino que tenéis muchas anécdotas, pero tienes así en mente ahora mismo, si te ocurre alguna anécdota que hayáis vivido en primera persona bajo esta labor de, de, bueno, de concienciar también en destino a la población local de que esto es positivo y es positivo quizás hacerlo de una manera eh, más más responsable. ¿A algún proveedor local se le ha costado un poco entender este concepto o lo han aceptado de buen grado?
3: Bueno, aceptarlo aceptan de buen grado, ¿eh? El, el tema es que, claro, ellos, ellos pues, eh, como 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 cualquier otra persona, quieren desarrollar su propia actividad y, y hacerla mejor. Pero claro, su mentalidad no tiene nada que ver con nuestra mentalidad. Casos no. curioso y divertido. Bueno, un pesqueo, nosotros utilizamos muchos pescadores para eh, hacer recorridos por río. ¿eh? Entonces, los días que tenemos viajeros, pues eh, nuestros pescadores paran de pescar ese día y se dedican a transportar viajeros por las zonas que nosotros les decimos. Claro, el viajero de aquí quiere allí, quiere subirse en un, en un bote local, en un bote de pesca local. Y se nos ha dado el caso que algún pescador se ha comprado un, un flamante bote de fibra de vidrio para pasear viajeros porque él, en su conciencia, pensaba que era mejor. ¿eh? Él pensaba que era mejor un, un bote precioso, bonito, cuando en realidad el viajero que busca este tipo de turismo lo que va buscando es un bote local de pescado, y casi si huele a pescado, pues todavía mejor, ¿no? Y, pues no dejes una anécdota, porque en su pensamiento de desarrollo, un bote mucho mejor. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros como organizadores y del viajero que visita el país, lo que quiere es un bote de madera casi casi que le entre agua y violino pescado, casi, ¿no? <risa> Acoplar estos ritmos y esto, estas visiones de desarrollo no es fácil, pero se consigue eh, con el tiempo y paciencia se consigue.
1: Y qué beneficios se encuentra bajo vuestra experiencia y sobre todo lo que lo que vosotros trabajáis a, a diario qué beneficios encuentra un viajero o una viajera visitando pues lugares tampoco transitados como algunos de los que mencionáis eh, aldeas o o bueno eh, estos que, que no suele ir la gente como decías al principio no suelen visitar los templos de Angkor, uno de los sitios más visitados y ma quizá más masificados no entiendo en el país. Eh, ¿qué beneficios podemos encontrar si hacemos un viaje un poco diferente?
3: Mira, eh, lo que está claro eh, es que eh, un, un viajero ni de lejos va a llegar a un país con cuatro puntos y cuatro cosas que hacemos con Internet y va a hacer el viaje que hacemos nosotros. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una experiencia acumulada de uh, casi 17 años. Eh, segundo, porque nosotros sabemos cómo y dónde están los sitios realmente. No los no sitios ni buenos ni malos, sabemos dónde están esos puntos que, que sabemos que le va a gustar al viajero. Nuestra, nuestra misión es casi casi de intercambiado cultural. ¿eh? Mm -hmm. eh, tú, si pudieras llegar, que oye, pero los caminos están, vamos a es encontrarlos, pero los caminos están a, a la aldea X, ahora llega allí y enterar, en, entiéndete, comunícate con, la, con los ciudadanos de la aldea X, ¿no? Sí. Eh, si no conoces el idioma, no conoces las costumbres, sino, pues, pues todo es. más que una visita a un sitio, puedes tener algún problema de invasión, ¿no? De, oiga, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi aldea? ¿Usted cómo ha llegado aquí? no Algo así, ¿no? Entonces, lo que sí garantizamos es que el, el, en nuestros viajes el viajero va a conocer la Camboya de verdad, ¿eh? desde dentro, recorriendo caminos poco transitados o, o, o nada transitados por el turismo de masa, pero, diría yo... Y que el viajero que viaja con nosotros se lleva el diploma de yo conozco Camboya Mucho más allá del simple viaje en el que me di una vuelta por el país, claro, yo como no he visto otra cosa, creo que lo he visto todo. Pero al final te pierdes un, vamos, un 80% de la realidad del país.
1: ¿Hay alguna actividad que, que aconsejas eh, y que reporta beneficios tanto al viajero como al destino? Porque vosotros sí que lleváis muchos años trabajando sobre todo muy directamente con, con esa población local para que forme parte de, de este paquete, de este destino. Eh, ¿qué, qué, ¿Alguna actividad que se te venga a la, a la cabeza y que, que creas que realmente pues eso reporta, reporta beneficios al viajero y al, y al propio destino?
3: Mira, prácticamente todo lo que hacemos en el viaje. Eh, eh, cada una de las actividades que incluimos cada día están eh, pensadas y eh, eh, diseñadas. Yo soy el que diseña los viajes eh, para que la población local reciba algo y el viajero reciba algo. El viajero siempre recibe emociones y experiencias, eh, y paga por ello, y la población local siempre, siempre, siempre recibe eh, su compensación económica. Y al mismo tiempo en, que se den cuenta que, que tienen un, un, un diamante sin pulir, ¿no? Eh, utilizamos infinidad de medios de transporte local, que, que, desde motos conducidas por guía, botes botes locales, vagonetas ferroviarias, eh, eh, trayectos a pie por, por la jungla, utilizamos bicicletas. Entonces, todo esto, todo esto eh, que te digo son eh, pequeñas actividades que el viajero hace al día tres, cuatro actividades y todas tienen que ver con lo que me dice. Por un lado, se beneficia a la población local y, por otro lado, el viajero tiene la posibilidad de acceder a zonas y actividades que, lo, de otra forma, le sería realmente complicado hacerlas. Nunca, nunca decimos imposible, pero muy muy complicado.
1: Y te hago la, la pregunta opuesta. ¿Qué desaconsejas en, en Camboya, en un país como Camboya, como, como viajero?
3: Mira, yo siempre digo respeto. ¿eh? O sea, no, aconsejo respeto. <risa> desaconsejo la falta de respeto. Eh, mira, eh, yo siempre pongo un, un ejemplo muy claro. Es, seamos eh, seguidores de la Iglesia o no, tú vas a una iglesia aquí y guardas bueno, tu respeto simplemente porque hay una persona rezando y, y, y punto, ya está. No hay más que la. Pues cuando vamos a Asia y vemos a una persona rezando en una pagoda, pues no sé por qué le hacemos fotos porque nos parece algo muy íntimo. es tan íntimo como que no le haga fotos. estamos encima, ¿no? Pues el respeto el respeto a la población local, el no comparar. ¿eh? Es que en España se come no sé qué, ya, pues aquí no hay no sé qué. Es que eh, estuve en Namibia, un país que se me acaba de ocurrir, y allí había de esto ya, pero aquí no lo hay. Y también aquí hay unas cosas que aquí no lo hay. Desaconsejamos la, la, las comparaciones, por supuesto, y desaconsejamos eh, el, el respeto o sea, la falta de respeto, ¿no? Uh -huh. eh, y luego también les aconsejamos viajar con visión de aquí y arreglar los problemas de allí. ¿eh? Eh, tendemos mucho a, hugo uh, esto lo arreglo yo, no lo vas a arreglar nunca. Porque tu visión y tu, tu mentalidad no tienen nada que ver con la mentalidad de una persona de, de Camboya. Y entonces la solución que te va a ser nunca válida o difícilmente válida.
1: Como por ejemplo, esto último, lo que, que comentabas de, de arreglar algo algo allí, eh, ¿algún ejemplo sobre sobre este tema para que los se eh, puedan visualizar mejor este, esta casuística?
3: Pues mira, pasa mucho con, con, con los niños. ¿eh? Nosotros estamos muy acostumbrados a ser muy proteccionistas con los niños, ¿vale? Y ahí los tenemos todos ahí como muy cerraditos, que no le pase nada, que no le sube la fiebre. Sin embargo, vas a Camboya y ve a los niños pues, pues, en la calle, ¿vale? Eh, tendemos a, a pensar que el niño está abandonado que el niño eh, tiene problemas que el padre es lo más... bueno, podemos pensar cualquier cosa de todas, pero bueno, cuando la realidad es que el niño está totalmente libre jugando con sus amigos y, y que sí, que hoy no se alaba, no te preocupes, mañana se lavará. evidentemente eh, hay un, un el concepto familiar el concepto padre-madre con el hijo no tiene nada que ver en la sociedad europea con la sociedad asiática entonces, tendemos a ir ahí e intentar arreglar la vida del niño que ni el niño, ni el padre, ni la madre han pedido que la arregle. Pero bueno, tendemos a, cuando en realidad no hace falta.
1: Sí, quizás ese desconocimiento, ¿no? esa previa eh, investigación un poco de, del destino y su cultura antes de realizar el viaje nos no lleva a, bueno, pues quizás estas malas prácticas que, que a veces también ponen un poco en, en peligro su, su bienestar, ¿no? Cuando intentamos lo contrario a veces.
3: Sí, sí, ya te digo. Es eh, mirar el destino, pero yo siempre digo lo mismo, tú te puedes leer 3.000 libros que al final los libros son opiniones de personas, ¿eh? y tú le haces caso al, a la persona X que ha escrito un libro, o una guía de viaje pero al final es la opinión de esa persona, que en muchos casos ha pasado por allí 10 días ¿eh? Eh, por eso nosotros siempre decimos que eh, la visión de un, un local con capacidad de, de intercambio cultural es muy alta porque podemos decirle a esta persona, esto está bien, esto está mal, mira el país cómo es, no, pues yo pienso que es así, no, no, mira por aquí que verás que el país no es así. ¿eh? Y entonces el, el, ahí está el gran fallo del, del turismo que va a este tipo de países, ¿no? el querer cambiar, el querer alterar
1: Y quizá la, también la, la labor no de concienciación que, que tenéis los que trabajáis con, con este destino u otros similares eh, es bastante ardua. ¿Y, ¿Y cómo, cómo concienciáis al viajero? Porque aparte de, de vivirlo, de verlo y de, de tocarlo, ¿no? que, que ya es un buen ejercicio de concienciación, ¿realizáis algún otro tipo de, de acción que, que ayude a, a esta concienciación del viajero?
3: Bueno, es, es, es muy importante saber que el viajero que llega a viajar con nosotros no es un viajero normal. ¿eh? Es un viajero que ya se ha autofiltrado, por decirlo de alguna forma, y va buscando precisamente esto. Con lo cual, hoy eh, te diría que en un 95% de, lo, de los casos, el viajero sabe perfectamente qué tiene que hacer, porque no, no hay que contarle nada, ¿no? Eh, y luego, si es un viajero que se deja aconsejar, eh, eh es un, oye, aquí que está bien, aquí está mal, cuánto es una buena propina, cuánto es una mala propina, eh, puedo tocar a los niños en la cabeza, porque vienen en o tres guía y todo el mundo pregunta lo mismo, pues claro, se puede tocar a un niño en la cabeza y ¿eh? no ¿Pero es mala educación? Pues no es mala educación, porque el local va a entender que eres un extranjero y decir que, que, que no pasa nada. ¿no? entonces eh, el, el viajero que llega hasta nosotros es un viajero preconcienciado y las poblaciones locales con las que trabajamos también ya se han preconcienciado de que posiblemente va a llegar una persona eh, allí un poquillo intentando cambiar algo, intentando hacer alguna cosa un poco diferente, pero precisamente ahí en medio estamos nosotros, y repito la palabra, el intercambiador cultural para que todo vaya bien y todo, todo el mundo entienda todo.
1: Pues, Salvador, parece que... que... Tenemos todos un, una gran responsabilidad en, en nuestros viajes, no no solamente en, en otros destinos, sino en este en concreto, en Camboya. En, en origen, me imagino que también tenemos el viajero y, y las agencias que, que ofrecen estos destinos tenemos una gran responsabilidad. Eh, hemos visto contigo bueno pues algunos de estos, de estos beneficios que, que reporta eh, trabajar de, de una forma casi coherente, no la llamaría otra tipología de turismo, sino casi una, una forma de trabajar coherente y bueno, casi que, que nos queda un poco el, el mensaje final, ¿no? Para, para los radio oyentes. ¿Qué, qué nos quieres dejar para, para que quede en la memoria de los que nos escuchan?
3: Pues que Camboya, que es el destino que yo conozco y con el que llevo años trabajando, eh, es un país espectacular. Eh, que queda mucho por descubrir, que cuando el viajero vaya a visitarlo, que se dejen aconsejar bien que respeten el medio, que es Camboya la que te presta el escenario para tú poder andar por él y que no destrocemos el, el escenario. ¿eh? No, no vayamos eh, exportando otro tipo de cultura que a lo mejor no encaja y que nosotros pensamos que es la correcta cuando al final está totalmente desenfocada y no no encaja en el, en el pensamiento de ellos
1: casi que, que nos dejemos llevar un poco no por la idiosincrasia del propio, del propio destino. Pues, vale. Salvador, eh, hasta aquí llegamos con, con la parte más de viajera de Camboya. Te agradecemos muchísimo la participación y la implicación que has tenido desde el primer momento para participar en, en transmitir ¿no? este este mensaje tan importante a la gente que le gusta viajar y le gusta conocer otros países. Muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto otra vez.
3: Muy bien. A vosotros
1: ya sabíamos dónde nos tenéis. <ríe> gracias. Hasta luego. Adiós. I <laughs>
0: am Pedimos eh, en un programa más de turismo sostenible para Radio Viajera, radioviajera.com y os damos las gracias por seguirnos a lo largo y ancho de todos estos países que estamos recorriendo de la mano de mi compañera Ángela Rodríguez y de una servidora, Nuria Moedano. Gracias y os esperamos en el próximo programa. lo dicho radio oyentes, os esperamos en el próximo programa esta vez será de la mano de mi compañera Ángela Rodríguez que os desvelará será una sorpresa para la próxima semana os esperamos gracias